0: todos los amigos y amigas, espero que todos estén muy bien. Hace mucho tiempo que no hablábamos, no nos escuchábamos y ha pasado mucho tiempo desde nuestro último capítulo.
1: Sí, hace mucho rato que no habíamos grabado, habíamos estado un poquito flojos, pero eh, haciendo otras cosas por aquí, por allá, respetando la cuarentena como corresponde. Y hoy día dijimos, no podemos dejar pasar otro día más sin eh, grabar un capítulo y que nos podamos escuchar y, y comunicar un poquito.
0: Es un capítulo lleno de sorpresas y de conmemoraciones, ¿cierto?
1: Sí, pues hoy día se conmemora el natalicio de San Jorge, por lo tanto, bueno, él es el patrono de vida de los Scouts, así es que, por lo tanto, los Scouts en el mundo están hoy día celebrando su día. Sí, así que, sin más preámbulos, los dejamos para escuchar este, nuestro sexto capítulo de Por Tu Culpa Estoy Aquí. Gloria, Gloria va en Gloria, Gloria, va en Gloria, Gloria va paz, por tu culpa estoy aquí, sin comer, sin dormir, trabajando como un gil. Bueno, para
0: comenzar eh, este capítulo, vamos a hablar, como les dijimos anteriormente, de San Jorge. ¿Y quién es San Jorge?
1: ¿Quién era este hombre? Era un caballero
0: un caballero.
1: No es que sea como caballero adelante dama. No, claro, <risa>
0: le cerraré la puerta. Claro,
1: no, no era de esos caballeros, era de estos caballeros medievales.
0: Ah, perfecto, con espada
1: y... Con espada, escudos, banderas, su bandera que lo representa es la bandera blanca con una cruz roja. Perfecto.
0: San Jorge, ¿tú sabías que San Jorge eh, nació en el siglo III?
1: En el siglo III, hace harto rato ya. Hace
0: mucho rato. San Jorge nació en un país que actualmente corresponde al territorio turco.
1: ¿Ah, era turco?
0: No, no era turco. El territorio actualmente corresponde a Turquía. Y su papá también era caballero. ¿Caballero? caballero. Sí, caballero. Y su madre eh, era una madre... Era una señora. Era una señora, una dama, una, una doncella. Dama. Bueno, y San Jorge, ¿qué leyenda tan importante tiene?
1: Bueno, siempre se habla de la historia que tiene San Jorge con el dragón.
0: Ya, ¿Y Porque tú...
1: antiguamente existían los dragones, dice la historia. Bueno, hasta el día de hoy existen los dragones. Sí, el de Comodo. El dragón de Comodo no era tan, tan malo como se ve la no película. <risa> no tira llamas, pero todavía existen los dragones. Así que podemos decir que quizás esta historia es real.
0: Ya, lo que cuenta más o menos la historia. Eh, es en base a esto es que había una, una un poblado un por pueblo, decir, un sí. pueblo que tenían un dragón y que lo alimentaban diariamente
1: claro lo alimentaban y le daban un animal siempre.
0: dos ovejas todos los días
1: claro perdón dos Eso ovejas todos los días sí, bueno.
0: y se empezaron a acabar las ovejas
1: comía mucho este dragón y ya no se está guiando eh, el pueblo sin ovejas
0: entonces se empezaron a turnar y era como a la
1: matita cuchinita. Claro, dijeron, ya ahora como ya no quedan animales, hay que darle personas. Y
0: empezaron a darles personas. Y en una de esas tantas
1: salió la hija del rey. O la del... princesa. Claro, así se le llama también.
0: <risa> la princesa salió.
1: Salió de, de turno que le tocaba claro ir a hacer comida por el dragón. Y San Jorge, bueno, muy valiente. Esto, claro eh, ¿Va a liberarla ahí o
0: él va y mata al dragón.
1: Claro, le piden que, por favor, que ayude. Y él, valeroso, como todo caballero, va a enfrentarse a esta bestia gigantesca que dispara fuego y eh, con su lanza arremete contra el dragón y lo mata. Lo mata. ¿Y sabes lo que sale de su sangre? ¿Qué sale de su sangre? Una rosa. ¡Ah!
0: Y eso dice la historia. Una rosa y esa rosa se la da... A su doncella
1: Esa parte no,
0: <risa>
1: no me acordaba yo de la rosa
0: Bueno, eso es lo que dice aquí la
1: historia Tú eres más romántica, por eso la contáis así
0: <risa> Bueno, y como decíamos al principio Es un patrón que es Porque, por ejemplo, la agrupación pertenece a
1: El patrón de los scouts. De los scouts Y eh, de lo... del clan Ah, en ambos... Sí, si no me equivoco también del clan de Perfecto ¿Qué?
0: No, no estaba segura de esa información Pero ah, si tú me sí. lo dices porque tú tienes experiencia sí, en San Jorge
1: Más que nada en, en Juana de Arco sí, pues, ¿Qué ibas a decir tú?
0: No, esa era la información <risa> que quería <voy> dar <risa> De San Jorge para que conociera un poco más de quién era este hombre
1: Bueno, y, y San Jorge, eh, el modelo de vida... En la asociación le llaman modelos de vida y en la agrupación le llaman patrono. Sí, el patrón. Pero, el patrón. Pero al final es, es lo mismo. Le, y uno tiene que tratar de buscar los rasgos que tenía bueno él de la caballerosidad, aparte de ser caballero. Claro. El, la valentía y todos estos rasgos son atribuidos a, a los escales en, en el día de hoy.
0: Perfecto. Oye, y bueno, nosotros normalmente celebrábamos estos estos temas patronales eh, de forma local, por lo menos ahí en Temuco. ¿Y tú te acuerdas de alguna de tus celebraciones? O alguna sí, que te marcó, por lo eh, menos.
1: Muchas veces eh, la, hicimos esta, esta celebraciones y nos disfrazábamos, siempre nos disfrazábamos de, de caballero con escudos, con, 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 con lanzas y con todo ah, el, bueno, el que quería... claro Obviamente no que te van a pinchar de verdad, eran todas artesanales, y usaba escudos de cartón y, y espadas y todo, de madera por lo general. Pero, y ahí hacíamos competencia y jugábamos. Incluso una vez hicimos esto que es eh, una justa. ¿Te conocí la justa, No. no. Cuando alguien es justo, con la... <risa>
0: <Ridiculo>. <risa>
1: Lo, las justas son cuando <risa> se enfrentan dos, cab eh, dos caballeros, uno encima de otro, perdón, no es así, <risa> eh, eh, con caballos, ¿no es ¿Habéis visto? Entonces tienen como una lanza grande, que es no son sí, justa, sí. y eh, uno corre en frente la otro y el que lograba botar al otro del caballo ganaba. ¿no? Claro que eh, nosotros creamos los caballos. Eh, con rueditas y bueno y lo empujaban los scouts y teníamos de esta justa te acordáis de gladiadores americanos algo como
0: botonitos así? así claro de grande. y
1: tenían eso que era como como <risa> grande y nosotros les pusimos como una armadura ese día entonces eh, hacíamos <risa> bueno. Y, y bueno y cuando caían habían abajo eh, por alrededor espuma donde corrían pumas y cosas así entonces corrían en la justa y eh, se golpeaban claro que nos saltaban así. Claro,
0: como... heridos y claro, todo. Claro, ¿no? era
1: muy entretenido. Yo creo que esa ha sido una de, la, de las actividades más entretenidas que los chicos la pasaron muy bien, claro. Y el caballo lo empujaba el resto de la patrulla. Claro. <ríe> y uno iba arriba y el resto de la patrulla se llevaba el caballo.
0: Genial, qué buena experiencia, Cristóbal. A mí cuando me toque de hablar después de el de barco voy a contar mi
1: historia. No, no te voy a preguntar. <ríe> ya, así que, eso sería el tema de San Jorge. Sí. Sí. Ahora eh, vamos a Bueno, les vamos a contar que más adelante tenemos una Entrevista hoy día, invitamos a alguien eh, Para que nos hablara un poco del tema De los Scouts, porque son los que estamos Conmemorando hoy claro. ¿Ya? Así que eso, los dejamos y nos vamos En el siguiente bloque Bueno, aquí comienza nuestra sección, eh, frases scout. ¿Cómo que se llama ¿Se llama algo? <risa> ya no
0: Bueno, la frase de hoy corresponde una vez más a Baden Powell. Claro. claro. Y dice así, un par de ojos bien entrenados son tan buenos como una docena de ojos inexpertos.
1: ¿Y qué es historia, Grandes,
0: pensadores. <risas>
1: Grandes pensadores. Bueno, tú, ¿qué querrá decir? Yo creo que tiene que ver con el tema de que tenemos que todos los días estar eh, atentos y entrenando un poco nuestra visión, darnos cuenta de lo que va pasando a nuestro alrededor y estar eh, siempre atento, que, atento a, a lo que sucede cerca de nosotros.
0: Claro, yo considero igual que tú. Que, y por eso Van Powell igual lo dice, porque de repente hay solo personas que ven, pero no que observan. Claro. Y ser observador es un punto importante.
1: Claro, yo creo que a eso va como referido, a que no solamente pases mirando y no te des cuenta de nada de lo es, que hay Por ejemplo, allá.
0: un ejemplo es muy simple. Nosotros, eh, o un lobato, eh, va camino a la casa y pongámosle que un día se pierde, que sepa llegar a su casa porque se sabe el camino, porque observó el camino y se lo aprendió, no porque miró y caminó nomás por todo el camino, con su mamá claro. o su papá. Solo ejemplo. fue
1: llevado de la mano.
0: Claro, no, sino que él también fue observando el camino, eh, fue atento, orientándose, claro.
1: Fue mirando pequeños detalles que después le ayudaron a recordar. Claro. Esto antes servía mucho cuando estabas en los bosques o por caminos y largos. Sirve. Claro, hoy día es mucho más simple por orientarse. Claro. Hay muchas más cosas que, que te pueden servir como referente. Mucha gente lo ocupa. juntémonos en tal parte donde ¿no? salen las sí. calles ahora. Y ocupan los referentes de algún edificio o algún local de comida, por lo general. El McDonald's, es típico. <risas> no sé Todos no
0: se O las ventas. En la cartelera de París.
1: Claro. Así que eso yo creo que más que nada nos referimos con esta frase. De sí,
0: muy bien, Baden-Powell, una vez más.
1: Una vez más nos ha sorprendido este gran hombre. Bueno, hoy día en nuestro sexto capítulo, como les contábamos, tenemos nuestra primera entrevista del podcast. Esperamos que eh, nuestro invitado pueda hacer un gran aporte para todos ustedes. Nosotros por eso lo invitamos el día de hoy. Marianita, cuéntanos quién es este invitado.
0: Ay, no lo sé. Yo creo que mejor que se presente él solo.
1: Sí, bueno, una buena idea. Entonces lo dejamos <risa> con nuestro querido invitado para que se presente y para conocerlo un poquito.
2: Bueno, hola a todos. Mi nombre, es... Mi nombre es Christopher Valdivia. Soy dirigente scout del grupo Scout San Francisco los Pajaritos. De la localidad de Maipú, eh, perteneciente a la Agrupación Nacional de Boy Scout de Chile. Eh, soy dirigente hace ya un tiempo, eh, insignia de madera Scout. Y bueno, en mis tiempos, compañeros también de Cristóbal y Mariana, eh, cursante de insignia de madera también en, en la agrupación. Así que eso, gracias por la invitación. Y aquí estoy atento a sus preguntas. Ah, eh. Muchas gracias. Bueno, como
1: eh, él comentaba, Christopher. Eh, bueno, nosotros por lo general lo llamamos G2, entonces quizás en algún momento se nos salga el, el apodo para que sepan que estamos hablando de la misma persona.
2: Más, con, más conocido, más conocido. Más
1: conocido como G2. Eh, bueno, le vamos a hacer un par de preguntas y eh, aquí para ir conversando un poquito. Y bueno, a él, él lo invitamos hoy día porque él ha sido un referente igual en, en el tema de los Scouts, que es lo que conmemoramos el día de hoy. ¿Y por qué lo consideramos nosotros como un referente? Nosotros lo
0: consideramos porque es nuestro amigo y es seco en lo que hace. Eh, para nosotros, como jefe y vuelas referente llegar a tener una sección tan grande como la que él tiene o tuvo, porque ahora está en otra sección, pero me parece no, espectacular. Este año, sí, sí, me parece espectacular. Y para que nos cuente eso, ¿cómo, cómo ha sido todo? O sea, ¿con quién partimos? ¿Que nos cuente parte uh -huh. de su vida o...?
1: Bueno, sí, ¿desde qué edad empezaste a hacer scout?
2: Yo ingresé a los seis años al, al grupo scout. He tenido la, la fortuna, por decirlo así, siempre he pertenecido al mismo grupo scout. En el grupo scout San Francisco de los Pajaritos encontré una familia. Eh, junto con ellos, en el mismo grupo scout, tengo a mi familia también integrada. ¿Sí? Mi, <risa> mi, mi pareja Belén es jefa de compañía, y ahora compañía. Mi padre es jefe de grupo, mi hermana, mi madre mis hermanos, eh, en general todos mis amigos de acá, del barrio, de la vía, todos han sido <risa> parte de este grupo scout que está bien inserto aquí en la comunidad, así que desde chico siempre tuve la oportunidad eh, de pertenecer a una familia scout, de la cual me siento muy agradecido. Y eso, entre a los seis años a la manada Sioní del grupo, eh, tengo 28 años y hasta la fecha eh, no me he retirado nunca, eh, estoy aquí firme, firme bien, bien, con los principios y ideales del escultismo, así que, He tenido una, una vida cautiva súper <coughs> bonita, he tenido hartos desafíos dentro de mi grupo SCAO y también a nivel institucional. He participado en la línea institucional como comisionado local en, en Maipú, he trabajado en la línea de programas también, pertenecí al directorio nacional y esto, un poco siguiendo el frente de que los dirigentes jóvenes también queremos nuevos desafíos y queremos tener nuestro espacio en la línea institucional y en la formación del escultismo en el país. Yes. Bien. Bueno, eh, eh,
1: Gitu igual lo invitamos hoy día porque él, eh, como decía la Mariana, tiene una tropa muy grande. Bueno, tú porque ahora ya se cambió de.
0: de no por, abandonó,
1: no, por, no. <risa> por necesidades del grupo, como todo buen dirigente scout, tiene que andar rotándose cuando así se amerita. Claro. Y queríamos que nos contara de... un poco cómo fue eh, ser el dirigente de esta tropa tan grande. Quiero que nos cuentes cuántos chicos tenía y, y cómo, cómo fue estar ahí con
2: tantos niños. Bueno, la verdad es que el, los grupos de siempre son un desafío para todos los dirigentes que de forma comprometida y perseverante asumen un, un rol de dirigencia. Es complejo, tiene todo en, en el camino. Y hace, bueno, hace la mayor parte de mi tiempo como dirigente me preparé y quise trabajar voluntariamente en la, en la sección de en scout, en las tropas. Hace ya un, un tiempo, desde el año pasado, por, por, por necesidades del grupo obviamente, porque tenemos la, el principio de que trabajamos por y para los niños, y eso significa que tenemos que estar en cualquier sección donde seamos sí. eh, buenaventurados. Entonces, eh, trabajo en clan actualmente, pero trabajé muchos años de mi vida, más de 10 años en, en tropa eh, tuve la oportunidad de trabajar en conjunto a varios equipos que nos permitieron tener eh, dos tropas vigentes que hoy en día siguen vigentes en el grupo Scout, que son la tropa Roland Philip Unidos. Eh, tuvimos un aproximado 60-65 miembros beneficiarios activos en, este, en estas tropas, eh, con equipos de dirigentes diferentes, uno en cada tropa, y yo estaba liderando el trabajo que tenía cada una de las dos tropas en, en el aspecto metodológico y en el aspecto formativo. También este fue un pie para que lo, el resto de las secciones del Grupo scout se motivaran y se iniciaran también este desafío de formar nuevas secciones. Claro. Y al día uh -huh. de hoy el Grupo scout tiene, tiene dos manadas, tiene dos compañías, dos planes, dos tropas, <risa> y estamos punto de formar una segunda ronda. Pero eso ha sido un desafío, no, no me lo atribuyo solamente a mí, sino que ha sido un trabajo en general, muy bueno de la dirigencia completa del Grupo SCO porque, si bien la tropa que era la sección que lideraba yo, que fue la primera sección en formarse doble, eh, bien alimentada, obviamente, de otras secciones que son, por ejemplo, la manada. Siempre, uh -huh. constantemente, siempre nos fueron, uh, de cierta forma, como suena la palabra, siendo de, de miembros sí. penitenciarios <ríe> de otras secciones. Y, y eso también nos permitió tener una buena base en términos de escultivos y para poder ir formando nuevas patrullas e ir formando. Ahí obviamente hay algunas estrategias que, que se van ocupando y entre medio para a poder aumentar en el, en el crecimiento de la, de la sección y que también está ligado también a la, a, la, a la estructura territorial a la que pertenecen en la comuna donde está desempeñado el grupo SCAO también. Porque también Nosotros entendemos que estamos en, en Maipú, que es una de las comunas que tiene la mayor densidad poblacional y obviamente realmente no vamos a tener la misma cantidad que podría tener una comuna que tiene menos cantidad de de densidad poblacional, pues de realmente las estrategias sirven en todas partes y en la medida que, que cada grupo scout puede ir creciendo.
1: Sí. ¿Y ¿Nos puedes compartir alguna, algún tips, alguna de esas estrategias en las que ocupan ustedes para que todos los que nos escuchan y, y quieran hacer crecer sus unidades lo puedan hacer?
2: Mira, <risa> hay una, una, algunas cosas que, que siempre tuve en, en mente: era que. Generalmente cuando le entrevista un desafío a un muchacho, a un miembro beneficiario, ese, el beneficiario cumple a, eh, a mayor cabalidad los desafíos que incluso un adulto. Entonces cuando, no, por ejemplo, metodológicamente las patrullas en nuestra institución tienen un máximo de ocho miembros beneficiarios, eh, en general, por ejemplo, las tropas es un buen número, pero por ejemplo para las compañías de repente no es un buen número porque psicológicamente las mujeres se comportan de forma distinta. Entonces... Sí. Eh, fui viendo también, fui un poco analizando esta, esas situaciones y me di cuenta también que en un grupo de ocho personas, eh, los miembros beneficiarios, lo, los muchachos, eh, son un poco más desordenados, tienen un poco más al desorden. Entonces se un poco más difícil poder, como adulto, controlar en los campamentos, por ejemplo, que, que se porten bien los chiquillos que estén al ritmo como de la actividad. Entonces, una de las primeras cosas que hice es que bajé el mínimo de metodológico y, o sea, el máximo metodológico y las patrullas solamente las conformaba de seis miembros beneficiarios, no llegaba al ocho cuando tenía una patrulla, por ejemplo que iba llegando al ocho esos dos miembros beneficiarios que estaban, en el, que estaban como superados en algún minuto, que podía ser cualquiera, en algún minuto tenía que ser el desafío de formar una nueva patrulla entonces generalmente los primeros scouts de cada patrulla cuando esa patrulla ya llegaba como al séptimo o al octavo scout, esa patrulla entonces lo que hacíamos era que se le entregaba el desafío de formar una nueva patrulla con un guía y un subguía, y el desafío de él era que tenía que formar una patrulla con un mínimo de cuatro. Entonces la intención siempre era a que los muchachos siempre fueran integrando nuevos miembros beneficiarios al grupo SCOP porque era un desafío personal de ellos. Ellos como desafío, como muchachos, tenían el desafío de adquirir un, una responsabilidad dentro del grupo SCOP con una patrulla en su tropa, y en base a eso siempre fueron invitando nuevos miembros beneficiarios entonces había un desafío constante de parte de ellos, haciéndolos formar parte de ellos. Ah. Y el sistema patrullero en ese sentido se va generando solo. Si eh, el, el patrullero o el scout no tiene un desafío importante al interior de la patrulla o no se siente parte, que es el sentido de permanencia, eh, el scout entonces no, no sigue participando. Entonces, de, de cierta forma nosotros, eh, scouts de ciudad obviamente, eh, entregamos desafíos súper simples como llévate por ejemplo el bolso patrulla, llévate las piolas, llévate los colibues, que se llevan en esas cosas a sus casas de forma tal que el próximo sábado, cuando empezaran las actividades, él supiera que tiene que asistir a las actividades porque tiene un compromiso con su equipo. Aunque su compromiso mm, es que si bien. no llegan sus bolsos sí. materiales, si no llegan los coliguentos entonces su equipo, no va a poder participar de las competencias o de los no. juegos. Entonces siempre va tenido como un sentido de permanencia y un sentido de responsabilidad sobre el equipo. Que es su patrulla en este caso. Ahora, otra cosa también súper importante, que en general intentamos trabajar mucho nosotros en el grupo, es el trabajo con el apoderado y la casa del miembro beneficiario. Claro. Y creo que eso es súper importante. Si nosotros no tenemos integrado, si nosotros como dirigentes no nos involucramos en el núcleo familiar, es re complejo que el miembro beneficiario pueda seguir participando de forma constante, responsable y comprometida. Porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es comprometer al núcleo familiar, conocer quiénes son sus padres, dónde vive, quiénes son sus hermanos, cómo, cómo, cómo funcionan. Eh, en ese sentido, cuando tú logras comprometer a la mamá con la actividad cautiva, o al papá con la actividad cautiva, es una mamá que es una aliada tuya en, en sí. la casa del beneficiario. Y se evitan también estos típicos castigos que a veces incurren los papás, que, es que castigamos con Scout, <risa> en vez de Claro que nos, nos comparan con la tele, con el Playstation, <risa> son más. Pero es cierto, un castigo con el grupo Scout, en final, al final es un castigo con el desarrollo de su hijo. Entonces... Cuando, la mamá, cuando uno va involucrando al, a la familia en esto, la mamá se va dando cuenta que en definitiva eh, castigarlo con escoba y hacerle un daño a su hijo. Y entonces la va involucrando, la va involucrando y la mamá va entendiendo cómo funciona esto. Yo tengo un ejemplo, o sea, no sé si un ejemplo, pero yo tuve la, la oportunidad de tener eh, tres, tres scouts de la patria condecorados con la institución y en una de esas ceremonias, me acuerdo muy bien, que salió adelante una de las mamás de de, del beneficiario a dar unas palabras en la ceremonia, y se mandó un discurso, pero mejor que cualquiera. <risa> habló de todo, no, habló de, de los principios del escultismo, de las leyes, habló de, de todo, o sea, mezcló un, un sinfín de conocimientos que yo en ese minuto dije, ¿de dónde sabe tanto? ¿Cómo, claro. cómo, cómo aprendió tanto? Cómo, si es una es porque claro, se comprometió tanto con su hijo, que las cosas que va aprendiendo su hija, las, su hijo las va aprendiendo ella también. Y eso en general sí. es una buena estrategia también porque lo ha apoderado. Cuando el niño quiere faltar, la mamá está ahí diciendo, oye, ojo, tenía una responsabilidad, tenía un compromiso, está algo que te gusta, si no te gusta, entonces ¿por qué estás? En eh, definitiva no tener a nadie no obligado, sino que todos comprometidos y constantes con el aprendizaje que tiene que ser de forma continua. Qué sí, genial. Es.
0: bueno
1: wow, Muchas gracias por eso. Bueno, igual lo importante que siempre el programa que se realice sea bueno para que los chicos también se queden
2: después de la actividad. Claro. Bueno, eso ya es parte de la, de la claro. del rol del dirigente, que tiene que ver también con el adiestramiento que va cumpliendo cada uno y el conocimiento que va adquiriendo, por eso también es importante el adiestramiento formal y el complementario. Sí. El complementario sí. suma mucho y que generalmente los dirigentes lo olvidan o no lo, no lo ejercen, y es que, que no necesariamente el dirigente tiene que estar en un constante aprendizaje, y no necesariamente los cursos que te entregan las instituciones son el aprendizaje globalizado total de lo que claro. uno tiene que ir aprendiendo. Entonces, bueno, hay un montón de otras cosas, que está el desarrollo de programa y lo que uno va involucrando en él, la continuidad, el desarrollo del ambiente libre, al aire libre, eh, las metodologías en general. El desarrollo del ser íntegro, si al final eso es un poco lo que buscamos. Claro, eso es lo que buscamos. El movimiento Scout en general.
0: Oye, Gito, y en base a lo que tú nos contabas y todo, ¿has tenido alguna anécdota entretenida en toda esta vida Scout que tienes?
2: Uy, yo creo que todos tenemos muchas anécdotas, así a recordar ahora, no sé. Pero, ¿Eh? pero yo uh. creo que todos los dirigentes tenemos, yo creo que todos los sábados tenemos una anécdota que <risa> con, 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 los, con los chiquillos, porque en verdad se pasa muy bien uno si sí, bien Se desgasta, se cansa de repente, pero eh, te llena tanto el espíritu, la buena onda y el ambiente que se generan los días sábados en la actividad o en los campamentos que es algo que uno nunca olvida y que siempre está constante en querer reírlo siempre. Los chiquillos son muy chistosos siempre. Sí, y siempre sí. están con alguna anécdota, intentando pillarte en algo. Siempre están ahí muy despiertos a lo, a lo que uno va viendo, y al final eso es lo que a uno lo motiva y le llena como dirigente, uu, esa, esa buena onda. Ese, ese privilegio de poder entregar el escultismo a ellos que ellos lo recepcionen bien y además de eso te, te respeten como dirigente y te valoren por el trabajo que tú haces de una forma buena onda simpática y eso pero anécdotas siempre hay siempre. <risa> Hola, ya tía, una nueva
0: genial eh... Y tú, y bueno, en base a todas estas preguntas y todo lo que te hemos dicho y lo que ha estado pasando en nuestro país y en el mundo, oh, no te... eh, ¿algún mensaje que quieras dar? Eh, ¿Alguna recomendación, idea, actividad, o algo que nos quieras compartir?
2: Mira, en, el, en el aspecto scout, mi, eh, mi no sé si es una recomendación, pero me gustaría instar a todos los dirigentes a que nos mantengamos cercanos a los chiquillos, que nos mantengamos siempre cerca de ellos. Eh, yo sé que hoy en día es muy difícil mantenerte cerca porque no podemos estar cerca. Hoy en día hay políticas de distanciamiento, entonces, pero hoy en día las redes sociales, el uso de las aplicaciones por internet son una buena herramienta para poder llegar a ello. Eh, hay veces que en algunas comunidades no tienen mucho acceso a internet para poder desarrollar actividades, pero también... Sería bueno evaluar el uso de las redes sociales. Hay muchas compañías de internet que, que están regalando las bolsas de, de redes sociales y nosotros en general hemos ocupado todas esas herramientas para poder llegar a ello. Hemos hecho actividades por, incluso por grupos de WhatsApp, involucrando a los papás. Hemos intentado ocupar estas herramientas Zoom, Hangout, Meet, para poder estar cerca a los chiquillos, pero en definitiva tenemos que lograr que no sea una actividad obligatoria, sino que sea una actividad voluntaria, que los chiquillos siempre estén dispuestos a que esto sea una actividad recreativa. Y si bien están toda la semana quizás conectados al, al computador, haciendo tareas, o etcétera, o en clase, que entiendan que esta es una actividad de eh, día sábado que puede ser online, pero una actividad muy recreativa de extender un poco el ambiente, de encontrarse con sus amigos, con sus dirigentes, entonces mi, mi llamado a instar a los dirigentes es que nosotros tenemos que estar siempre presentes para ello, entonces, si tenemos una sección de 15 scouts y a la reunión se conectan dos scouts, no importa, nosotros tenemos que estar ahí presentes, de estar con ellos haciendo actividades y haciendo actividades recreativas siempre. En el tema de salud, no soy el más especializado en eso porque no es mi área, pero <risa> mi recomendación general es que quédense en casa, lavense harto las manos, mantengan el distanciamiento social, cuidemos a nuestros abuelitos, a nuestras abuelitas, cuidemos a los enfermos y hagamos caso a lo que las autoridades nos van indicando semana a semana. A semana. Eso es como mi recomendación general y que espero que esto pase pronto, Dios quiera y que todos estemos con esperanza obviamente, con alegría, todos juntos reunidos podamos volver a abrazar Eso. Qué lindo mensaje Bueno, eh, con esto terminamos ya la entrevista
1: muchísimas gracias <risa> por haber estado con nosotros hoy día por haber venido a compartir este ratito, por darse este espacio también, y nosotros utilizando la, las aplicaciones <risa> para poder comunicarnos <risa> también a que sepan todos, sí, ¿no? estamos todos juntos en algún lugar estamos utilizando lo que nos entrega hoy día las aplicaciones y el internet así que gracias al internet también porque estamos aquí hoy sí.
0: y tú parece sí. que tienes alguna recomendación de una de un grupo musical scout puede ser
2: oh, sí, o sea en el grupo scout tenemos en el ¿Ya? clan tenemos algunos chiquillos que están que estuvieron incursionando un poco en esa en esa línea tenemos varios músicos en el, en el clan y en el último campamento de verano incursionaron unas canciones bien buenas, así que yo los estoy motivando harto a ver si se quieren consolidar como una banda scout, así que ojalá se motiven los chicos para que tengamos una banda scout nacional ahí Ya, pues, sí, Hoy sí. Sí. Bueno, es bueno. yo agradezco la invitación porque es primera vez que invito a una entrevista <risa> ah. bueno, primera es primera que vez que nosotros sea, hacemos una entrevista a alguien sí, también <risa> somos primerizos en todo. muchas y eso,
0: gracias po,
2: encantado de verlos chicos, los quiero harto y eso po. gracias,
0: gracias. Ya,
2: que estés bien, estamos al sí. habla nos vemos, chau chau
1: bueno y esta sería la entrevista con nuestro amigo Christopher, más conocido como Jitu, que íbamos a tratar de hacerlo más formal la entrevista y decirle a Christopher, pero no resultó.
0: <risa> bueno, el Gitu, sinceramente te agradecemos mucho, te queremos mucho. Eh, para nosotros como dirigente es un referente no solo no solamente el Gitu, sino que el grupo en el cual está es muy bueno, tiene dirigentes muy buenos y como él decía, su familia entera está en el grupo.
1: Sí, porque es un grupo muy familiar. Y comprometido. No, comprometido. Su hermano, decía su hermana, sus padres. Tienen
0: estructura, son muy... Eh, funciona impecable y es por, en base al compromiso y a la constancia de ellos. Y bueno, nosotros por eso le elegimos a él porque creemos que parte de lo que él nos puede entregar a nosotros también les puede servir al resto de las personas que nos escuchan.
1: Claro. Así es que muchísimas gracias, bueno nosotros con Christopher somos amigos como contábamos ahí en la entrevista y desde,
0: hace... desde
1: hace varios años cuando sí. hicimos eh, un curso juntos, así es que, eh, bueno y siempre estamos en contacto bueno, estamos El en otro grupo, día En un grupo de Whatsapp, el otro día estuvimos en una <risa> videollamada jugando, 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 con otro jugando un rato, así es que eh, siempre estamos en contacto, eh, no se pierde el contacto. Sí, cada, de, vez que de la viajamos, igual,
0: pues. cada vez que nosotros viajamos a Santiago nos juntamos, porque de ese curso eh, tomamos muchos buenos amigos. Uh -huh. Tenemos muchas personas increíbles de muchos lugares y una de esas es Gitu.
1: Claro, así que más adelante vamos a estar invitando más gente también. Claro. Hoy ya vamos a este tiempo de que estamos encerrado ya nos decidimos a que vamos a hacer un poquito más seguido así que tienen que estar atentos eh, los, los podcasts, eh, los capítulos perdón y vamos a tener otras entrevistas por ahí así es que...
0: me dio un poco de risa Cristóbal ¿qué? porque ahora que vamos a estar encerrados si se supone que el lunes volvemos a la normalidad
1: ¿en serio? sí bueno entonces ahora que ya no vamos a estar encerrados Oiga, ahora que hemos utilizado más todas estas tecnologías, ¿puede ser entonces? Claro. Estamos, estamos más familiarizados con esta tecnología y vamos a poder hacer más entrevistas a gente que no está junto a nosotros.
0: Claro, muy buena idea. Así, Así que... Al...
1: Nos vamos con nuestra siguiente parte del capítulo. ¿sí? Claro,
0: la sección y, y sería... que vienen recetas.
1: Receta, ¿ya? Así que ahora nos vamos con eso. Bueno, y aquí comenzamos con nuestra sección llamada Recetas Scout. Marianita, hoy día tú nos traes una receta especial, ¿cierto? <risa> Porque yo siempre
0: hago las recetas. No, no,
1: yo igual. hice, ah, una Pero, verdad, pero verdad. tú dijiste que querías hacer esta receta.
0: Sí, esta receta es una receta muy deliciosa, fácil de hacer y entretenida. La podemos hacer en campamento o en la casa.
1: ¿Ya? A ver, ¿En qué sería si sienten receta? el sonido... ¿Pero qué estás comiendo mientras grabamos?
0: Ay, porque son deliciosas y me encantan. Bueno, la receta que les quiero contar hoy día es de palomitas.
1: <risa> palomitas de maíz.
0: Palomitas de maíz. Son muy, muy, muy fáciles de hacer. ¿Cómo les hice yo? Para que ustedes eh, sepan, más o menos.
1: Compraste maíz.
0: Compré maíz. Fui al supermercado, <risa> y compré maíz. Pero antes que empezara la cuarentena, ya, para que no me reeten porque salgo en cuarentena.
1: Bueno, que acá en Coyeque es que no hay cuarentena. Sí, menos mal aquí no, es, es muy reducido todo. no, no ha pasado otro. nada, no ha habido como dos casos. Y después, ahora bien, llegamos poco, pero no.
0: No hay nada muy grave aquí, no. por lo menos está muy tranquilo. La gente puede salir.
1: Puede salir a la calle, acá no. Lo que
0: así igual que sí, a nivel nacional, pero no hay. Igual los colegios están en vacaciones y todo, sí. todas las otras medidas, pero la gente aún sale, los negocios están abiertos, los supermercados igual. No hay filas eternas ni nada por el estilo.
1: Bueno, igual hay fila en algunos sí, supermercados, dicen que se sí. hacen filas. Yo no he ido
0: al Sí, hemos ido al supermercado.
1: No, pero al, al de abajo.
0: Ah, al grande. Sí, sí porque aquí hay dos supermercados nomás.
1: ¿Ya? ¿De qué estábamos con la
0: receta? <ríe> bueno, la receta dice así: eh, En una olla con tapa, es muy importante que sea con tapa esta olla. Tú eh, pones un. A ver cuánto puede ser de. ¿Aceite? Un tercio de. de ¿Aceite?
1: ¿Un tercio de todo el aceite? ¿Eh? De harto aceite. ¿Un tercio? ¿Un tercio del coso de aceite harto?
0: No, de una taza. <risa> de una taza.
1: ¿Un tercio de una taza?
0: Sí, eso es poco, po. menos de la mitad. Po.
1: Menos de la mitad de la taza.
0: Ya, ¿no? pues, está bien. O
1: sea, bueno, lo importante es que todo el fondo
0: de la, de la olla eh, esté cubierto con una leve capa de aceite. Ahí. Posteriormente a eso, yo lo que hice fue ponerle eh, algunas gotitas de esencia de vainilla, porque cuando voy a Temuco veo a las personas que hacen en la calle y ahí traen, tienen así como estos frascos grandes, así como de soya, ¿Ya? pero con esencia de vainilla. Mm -hmm. Así que le puse un poco de esencia de vainilla y le puse, eh, no me gusta mucho, con tanta azúcar. Así que le puse solo como, a ver, una cuchara sopera ras, una cosa así, y tres cuartos de... De, de palomitas, de, de, palomitas
1: de maíz. de maíz Del paquete,
0: de del paquete. De, Mientras dejé que las deposité las palomitas en la olla Las empecé a mezclar, lo mezclé con un mezquino se llama, no sé cómo se llama Sí, ¿no? mezquino Sí, como una espátula, para decirlo de una forma Plástica y empecé a mezclarlas y de silicona, empecé a mezclarlas para que llegue a todas les toque azúcar esencia y aceite y toda la <risa> cosa, y luego la tapé entonces la temperatura eh, varió porque entre que comencé a hacer eso y después la subí un poquito la temperatura ¿La llama ¿a llama alta o baja? a llama más alta, igual puedes hacer todo esto a llama alta si es que estás en campamento
1: no.
0: bueno, si es que estás con fogata, porque sí. si no igual lo puedes regular en la cocinilla y posteriormente a eso eh, le puse la tapa y empecé a moverla y empezaron a saltar las palomitas.
1: Ah, por eso es importante la tapa. Por eso es
0: importante, porque si te salta una palomita en la cara, es muy difícil porque como tiene azúcar, se te pega y te puedes sacar un trocito de sé, Porque está muy caliente, además, que no se dice, no, qué peligroso. Ya, le pones la tapa, las empiezas a mover. Y ahí van a empezar a explotar todas las palomitas. Cuando ya te des cuenta que explotaron todos los maíz, eh, tienes que apagar la llama. Y eh, le sacas la tapa y la dejas reposar uno, un minuto. Ah. Y después ya lo puedes servir en las porciones.
1: Bueno, para ti fue fácil ver porque tienes tapa de vidrio.
0: Claro, pero <risa> lo escuchas.
1: Podías podía mirar hacia adentro pero claro, cuando dejan comer. de saltar, ya se sienten. Por eso. Ah, por eso, sí, pero estoy dando una... No,
0: Cristóbal, es que tú quieres boicotearme. mi <risa> receta. No,
1: ¿cómo la voy a estar boicoteando?
0: <risa> y así que eso, ahora estoy disfrutando unas ricas palomitas porque lo intenté para poder entregarle la receta a ustedes, y están deliciosas. Cristóbal me las está robando para que no me las coma y espera a la noche de cine, pero... No, ya no
1: se las comen mientras grabamos.
0: No se <risa> escuchen mientras... Sí, vamos a estar comiendo. Y... <risa> bueno, así que... Esta ha sido mi receta que podemos hacerlas para eh, diferentes actividades, scout en las noches, el, para contar
1: historias, para contar
0: ser. historias, ver una película, no sé, y también en la casa lo podemos hacer.
1: Sí, para ver Netflix ahora está de
0: Claro, así que eso pan con queso.
1: Bueno, y ahora les queremos contar que, bueno, nosotros ahora hicimos una entrevista, pero sí. la primera vez que hacemos, que nosotros guiamos una entrevista, pero hace muy poquito nos escribieron desde la revista El Llano, sí. desde la asociación de guía y Escado de Chile para realizarnos una entrevista a nosotros por esto que estamos haciendo del podcast.
0: Así que contarles que estuvimos muy nerviosas igual viendo qué responder, estuvo muy entretenida, nos hicieron muchas preguntas, eh, por qué creíamos importante que escucháramos los podcasts, cómo nació la idea y mensajes para los scouts y un sinfín de cosas. Y nosotros estábamos muy nerviosos ese día. Y muy felices, porque era como Mike Wazowski <risa> Saliente televisión!
1: Es la primera vez que nos hacían una entrevista, así que estábamos eh, muy ansiosos, muy felices. Y bueno, esta es una entrevista que después ellos la transcribieron. Sí. Y, y salimos en la revista El Llano. Así que ustedes pueden buscar la revista, está en la página de la Asociación de Guía y Escabar de Chile. En
0: Instagram también
1: ellos lo la a Instagram, nosotros igual subimos a Facebook, me acuerdo por lo menos. Ya. Yeah. No me acuerdo si en Instagram. Pero... pero lo podemos
0: adjuntar a este capítulo del podcast para que lo puedan ver en las redes sociales.
1: Claro. Sí, sí, podemos buscar el link para que lo puedan ver. Así es que ahí estamos está la lengua Está todo sobre nuestra entrevista. Ahí sale eh, Cristóbal y Marina en primera instancia, nos habían puesto, y después muy amablemente nos cambiaron y le pusieron el nombre Mariana como corresponde aquí a mi compañera de, de locución.
0: Sí, muy bien, así que estuvimos muy felices porque estamos, nos encanta hacer esto y porque en verdad creo... Que... Queremos que crezca mucho más, que seamos mucho más, que lo pasemos bien escuchándonos y para que participen activamente en nuestras redes sociales y con muchas eh, otras actividades que vamos a tener.
1: Claro, y que nos pueden ir contando sus anécdotas como las historias del capítulo anterior que eh, tres personas compartieron su, su historia, se atrevieron a hacerlo por audio y lo incluimos aquí en el capítulo. Sí.
0: Así que eso y despedirnos más que nada, ¿cierto?
1: Sí, eh, darles como recomendaciones que aprovechan de utilizar esto de, de las aplicaciones móviles y las redes sociales y todo para comunicarse con sus familias. No es necesario salir. Como les contaba María, nosotros estuvimos con unos amigos a través de Zoom el otro día. Eh, también
0: Estuvimos jugando, estuvimos claro.
1: Jugando, eh, Estuvimos también con mi familia, por ejemplo, a través de Instagram. Se pueden ver hasta seis personas por videollamada. Y así por WhatsApp se puede también. Que siempre hacemos videollamada con nuestros padres. Lo hacíamos desde antes por el tema de que estamos tan lejos. Pero hoy día es más, se ha resaltado más es para todas las personas. Igual.
0: Sí, por ejemplo, nosotros con nuestros amigos jugamos el otro día Pinturillo 2. Sí, que es un juego muy entretenido. y que no, lo, La gracia de esto, bueno, igual lo puedes hacer sin videollamada. Pero es más entretenido cuando tratáis de dibujar y escucháis a la otra persona. No, eso es muy entretenido. Y también está eh, el El 1
1: siempre no lo jugamos no lo hemos pero es
0: igual está disponible que online cinco. así que para que ustedes lo utilicen como recomendación también eh, cuando tengan cosas tengan que salir por obligación ya no queda de otra juntar varias cosas que tienen que hacer para salir solamente una vez en la semana o las menos, la, la menos cantidad de, de, veces posible. de veces posible para que no tengan instancias de contagio otra recomendación igual puede ser que eh, apoyemos a las pymes, sabemos que es muy difícil, eh, hay eh, empresas que están cerrando, gente que está desempleada, eh, y es importante que nosotros como dirigentes igual, y a nuestro mundo scout, y otro, y a nuestra familia, y a nuestros amigos, y a la gente que nos escucha, que de, le demos la oportunidad y que nos preocupemos por el otro porque uno nunca sabe quién puede necesitar, que mi labor como dirigente es saber y conocer las realidades de mi familia, de, por lo menos nosotros, nuestros lobatos, saber la realidad de ellos y poder apoyarlos dentro de nuestras posibilidades, con cosas como, no sé, si podemos juntar alimentos, si podemos aportarles un poco, con lo que sea poder apoyarlos.
1: Sí, pues tratar de estar con ellos y, y compartir eh, a través de hoy día del teléfono, que es lo que más podemos ocupar y que lo tenemos tan a la mano y que muchas veces lo, lo estamos viendo todo el día y, y lo ocupamos para, de repente, puras tonteras. Entonces, ocupémoslo para informarnos, para conversar con, con quien nos, eh, nos rodean, como se puede decir. Claro. Y para comunicarnos. Bueno, y si están en la familia con mucha gente, suelten el teléfono un rato y, y conversen, jueguen. Y hagan cosas entre todas las familias.
0: Y, bueno, por ejemplo, eh, si son scout, igual utilicen las redes sociales. Muchos lo están utilizando eh, y me parece genial. Me parece genial. Nosotros, por lo menos, tenemos actividades todos los sábados con nuestros novatos. Y, de hecho, este sábado vamos a trabajar con otros novatos de Temuco, del Grupo Montaña eh, vamos a trabajar en conjunto este sábado con muchas actividades entretenidas, entonces la idea es que ustedes invitarlos a ustedes igual a hacer este, a utilizar estas redes sociales y pasarlo bien, sí, bueno, de una forma que,
1: distinta. Hay que aprovechar que podemos reunirnos quizás ahora más gente a través de, la, claro. de las aplicaciones y eh, también que hagan retos y challenges que se han puesto tan sí. de moda y que todo el mundo anda haciendo y pueden hacer retos, eh, scout, y yo he visto varios ya que han, andan dando vueltas ahora.
0: Sí, así que invitarlos a eso, a, a la tranquilidad, no sabemos cómo va a ser cuando vuelva, es un desafío grande con esta otra normalidad distinta, con distanciamiento social, que no sabemos cómo va a ser realmente, pero volver tranquilo y ser eh, optimista en todo esto.
1: Sí, así que eso, muchas gracias por volver a escucharnos. Nos dejamos invitados a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden buscar como Por Tu Culpa Estoy Aquí en, toda nuestra, en todas las redes. Sí,
0: y nos comprometemos a subir a,
1: eh, Información capítulos y capítulo más seguidos. Seguido sí. Así que vamos a empezar a manejar bien ahí todo el tema de las redes sociales y, y a subir capítulos más seguidos, como dice María. Así que eso sería eso, cierto. Chao. Nos vemos, que esté muy bien. Chau, chau. What you you doing, man?